0: Creo que los descentralizados me han adelantado la broma del Día de los Inocentes porque en la votación por la criptomoneda que vamos a analizar en el mes de diciembre, hasta el momento va ganando Ripple. ¡Comenzamos! Jueves 10 de diciembre de 2020 al momento de grabar este episodio todavía no termina la votación pero la mayoría está eligiendo a Ripple como la próxima moneda que tendrá su análisis completo en el mes de diciembre. La verdad me sorprende enormemente esta decisión o al menos el resultado preliminar porque en varias ocasiones he expresado mi opinión sobre este proyecto en este espacio pienso que el tema del airdrop y la subida de precio que vimos el mes pasado ha generado nuevamente curiosidad en alguno de ustedes sobre este proyecto y es por eso que quieren saber más al respecto, así que como siempre lo he hecho voy a respetar completamente esta decisión y si Ripple gana la contienda pues tendrán su análisis la próxima semana y si hacen que gane otra moneda les hago un minicurso gratis de cómo comprar o vender Bitcoin en tiempos de comisiones altas, ustedes deciden. Hablemos un poco ahora sobre el precio de Bitcoin, y es que ayer veíamos un movimiento a la baja, que de hecho llevó a Bitcoin hasta eh, los $17,700 aproximadamente, eh, yo sigo pensando que el camino de menor resistencia es a la alza y que podría superar los $20,000 antes de terminar el año, pero nada está escrito, con Bitcoin todo puede pasar, y por la zona de precio en la que se encuentra en este momento, es mejor ver el mercado en retrospectiva, es decir, voltear a ver lo que ya hizo, que tratar de adivinar su siguiente movimiento. De cualquier forma solo puede hacer una de dos cosas que es subir o bajar por lo que tomar una decisión es bastante sencillo si es que ya tienes tu plan de inversión muy bien detallado antes de pasar a las noticias y con respecto al precio de bitcoin que estamos analizando quiero sugerirte un video que me encontré en youtube y habla sobre las burbujas financieras recuerda que una burbuja puede o bien ser definitiva como cuando hablamos de los tulipanes o bien puede tratarse de una burbuja cíclica como la que sufren los mercados o como el que pasó por ejemplo bitcoin en 2017 te voy a dejar el en enlace a este video en las notas del programa porque me pareció una muy buena explicación de cómo puedes detectar una burbuja financiera de cualquiera de los dos tipos y también te puede ayudar a ver un contexto diferente al que comentamos en este espacio sobre las criptomonedas, quizás hasta llegues a pensar en DeFi en algún punto de este video. Siempre he sido muy claro en, en decir que las criptomonedas son un sector de alto riesgo e incluso lo he separado dejando muy claro que Bitcoin es de riesgo alto y las demás criptomonedas son de riesgo extremo. Cada día que pasa Bitcoin se vuelve más seguro, más resistente a la censura y su evolución nos ha mostrado que puede adaptarse a cualquier cambio futuro que necesite. Entonces a pesar de que el riesgo de que Bitcoin fracase cada día se vuelva más pequeño siempre va a existir y tómalo en cuenta antes de meter dinero que no puedas perder ¿de acuerdo? Bueno pues ahora sí vamos con las noticias del día. Comenzamos con un par de notas que van a hacer que la confianza en esta inversión incremente y es que tenemos en escena a dos multimillonarios que están recomendando invertir en Bitcoin de manera directa. Esto nos puede hablar del momento en el que nos encontramos con respecto al siguiente movimiento alcista de Bitcoin y por eso te sugiero que vayas a ver ese video que te estoy recomendando. Bueno por un lado tenemos al señor Mike Novogratz, no sé si lo pronuncié bien, mejor digámosle el amigo Mike, que es un ex administrador de fondos de cobertura quien sostiene que toda persona debería de tener el 5% de su patrimonio dentro de Bitcoin, de hecho él mismo tiene el 50% de su dinero personal dentro de esta criptomoneda. ¿Por qué la diferencia de porcentajes? Pues porque él es millonario y se puede dar este lujo. En una entrevista que le hicieron reafirmó su postura alcista con la criptomoneda madre. De por sí desde que estaba en 12 mil dólares aproximadamente dijo que el precio se iba a disparar y pues bueno ahorita estamos cerca de los 20 mil así que no andaba tan mal. Aún en este punto de precios sostiene que la inversión institucional va a seguir llegando. Esto va a motivar a los minoristas quienes también van a poner aquí su dinero y llevarán el precio de Bitcoin a las nubes. El otro personaje eh, multimillonario es Ray Dalío, quien hace poco cambió de parecer con respecto a las criptos y ahora dice que Bitcoin es un excelente diversificador para el oro. En su opinión, con la inevitable inflación provocada, el simple hecho de que mantengas tu dinero en efectivo conduce a pérdidas considerables. Sus palabras más exactas fueron las siguientes, estamos en una inundación de dinero y crédito que está levantando la mayoría de los precios de los activos y distribuyendo la riqueza de una manera que el sistema que hemos llegado a creer que es normal no puede y además está amenazando el valor de nuestro dinero y del crédito, como te decía ayer la llegada del dinero institucional a precios que alguna vez fueron máximos históricos nos da una muestra de qué tan lejos nos encontramos de un nuevo máximo histórico ahora. Algo que te va a resultar de mucha utilidad es definir un punto de precio en donde dejes de comprar Bitcoin. Es posible que el precio de Bitcoin consiga una apreciación exorbitante y llegue a un punto en el que comience a subir y subir como lo vimos en 2017. Para realmente aprovechar esta oportunidad tuvimos todo el periodo bajista de casi tres años, por lo que por favor no caigas en la tentación de comprar cuando el periodo de FOMO comience. Mi sugerencia es definir un objetivo de venta y un objetivo de precio para dejar de comprar. A partir de ese punto, todo el dinero que tengas disponible para invertir, mételo en otra cosa que no sea Bitcoin. Hay un momento para comprar, hay un momento para esperar y hay un momento para vender. Tienes que identificar perfectamente en qué momento se encuentra el mercado. Esto te lo explico mejor en el curso de cómo crear una estrategia de inversión en cursosbitcoin.com diagonal estrategia. Y recuerda que lo más importante siempre es respetar tu plan de inversión. Pasando a otras noticias, Bitso ahora ha recibido una exorbitante inversión de 62 millones de dólares para poder expandir sus servicios ahora en Brasil. Bitso es el principal exchange mexicano que también ofrece servicios en Argentina y ahora se ha expandido hasta Brasil desde principios de este mes. De hecho, si entras a la plataforma ya puedes ver listada la moneda de Brasil. Bitso ha crecido mucho, sus servicios son bastante buenos, su aplicación es impecable y la velocidad de sus transacciones la verdad está de maravilla, me encanta Bitso, solo recuerda que no debemos de depender de actores centralizados, sobre todo para los mexicanos que me están escuchando y tienen cuenta en esta plataforma. Yo sé que es muy difícil desprenderse de semejante facilidad que nos ofrece Bitso, pero mientras más rápido puedas operar de manera descentralizada, más libre realmente vas a ser y más privacidad y seguridad vas a tener con tus criptomonedas. Recuerda que esta empresa de Bitso eligió a Coinbase como inversionista y bueno, Coinbase no es un actor con el que yo quiera relacionarme de manera directa. Aún así, si ya generaste un histórico de uso de criptomonedas en Bitso, es bueno siempre tener dos clases de cuentas, una centralizada y otra totalmente desconectada y con altos estándares de privacidad. Una excelente opción que te puede ayudar a conseguir esto de la privacidad es Samurai Wallet, una cartera bastante completa a la altura de usuarios que buscan ir más allá en el uso de sus bitcoins. Te dejo el enlace al curso de Samurai Wallet en las notas de este programa. Ahora toca el turno de hablar sobre el staking de Ethereum y su respuesta en las pasadas semanas. Y es que se han registrado ya varios casos de slashing en el protocolo a tan solo un par de semanas de haber salido. Slashing es el mecanismo con el que la red pretende protegerse de ataques y de actores malintencionados dentro de la cadena. Hace un par de meses cuando te hablé del staking de Ethereum hice mención a que la seguridad de cualquier protocolo de prueba de participación todavía no está garantizada porque no se ha sufrido ningún ataque elaborado como si ha pasado por ejemplo con Bitcoin por lo que podemos considerar que en la prueba de participación es todavía un experimento. También mencioné que los costos por atacar a una red de proof of stake son cero, son nulos no incurres en ningún gasto por atacar a una red el número de veces que quieras hasta que consigues que un ataque sea exitoso Cuando un ataque es exitoso entonces sí a ella incurres en un gasto Pero ya es más bien una inversión porque ya conseguiste una cantidad mucho más grande que la que en este caso estarías pagando ¿A qué viene todo esto? Bueno pues en ese entonces me comentaron que Ethereum ya había solucionado este problema con el 2.0 aunque todavía no se lanzaba ya que ellos pretendían amonestar a los actores maliciosos de tal forma que un intento de ataque tuviera un costo considerable pero mientras no se ponga a prueba no lo podemos considerar como un problema ya resuelto bueno pues ahora sí regresando a la nota estos casos de slashing o sea de amonestaciones a los usuarios que corren un nodo se han dado por errores muy básicos que nada tienen que ver con un intento de ataque te estoy hablando de errores del tipo se me fue la luz, se me apagó mi nodo o del más reciente caso en donde un staker dice que no sabe si su niño o su aspiradora electrónica por error apagaron el nodo y esto le generó un slashing. Con esto los comentarios se han desatado en los foros porque hay muchos casos registrados de slashing por simple experimentación o por descuido. El simple hecho de cambiar de equipo sin hacer todo un proceso antes te genera un slashing. Imagina que tienes tu computadora encendida corriendo un nodo y de pronto decides cambiar de computadora. En cualquier protocolo basta con encenderlo y ponerlo a trabajar, pero no en Ethereum 2.0. Aquí tienes que hacer primero todo un ritual antes de poder utilizar tu nueva computadora. La pregunta que se hacen en los foros es si realmente esto va a aportar seguridad a la red o más bien va a perjudicar a los stakers porque a un par de semanas de haber iniciado este staking todavía no se tienen recompensas pero sí ya se tienen muchas pérdidas y hablo de pérdidas cercanas a un ether por cada persona que ha sufrido un slashing que al precio de ahora serían más o menos unos 550 dólares hablando de números redondos y es que imagínate que la recompensa anual del staking sea de tres ethers y en este momento apenas a un par de semanas ya hayas perdido uno de ellos. Por último Antier te platicaba sobre la criptomoneda del proyecto en el que invierte Steve Wozniak y bueno pues la cotización de este activo ha subido más de 3000% desde su salida y más aún con la reciente incorporación al exchange de BitHump. Ya te decía Antier que por la personalidad que respalda a este proyecto era muy probable que pronto lo veamos en otras casas de cambio. De hecho me extraña que Binance todavía no lo haya listado a estas alturas. Ahora con respecto a invertir en este token es una apuesta muy arriesgada. El proyecto no es algo realmente novedoso, ya hay proyectos que se han enfocado en la eficiencia energética, incluso en la reutilización de la energía basura que se genera por el consumo, pero ninguno ha tenido éxito hasta el momento, aquí la única diferencia es el señor Woz, prácticamente es un Woz token, es más o menos como si Elon Musk sacara una criptomoneda dedicada a la investigación de minerales en la luna, lo que realmente haría la gente es invertir en el nombre de la persona y no en esta investigación o en este proyecto se puede ganar dinero con este token sin duda de hecho quienes ya hayan invertido ahorita ya vieron ganancias exorbitantes pero es una apuesta bastante riesgosa es poco común ver a un activo valorizarse cuando recién sale lo normal es que tenga un movimiento alcista justo como el que estamos viendo en este momento para después desplomarse por completo y en un periodo muy corto de tiempo y pasar desapercibido durante una larga temporada algo que sí le puede ayudar es el momento en el que está cobrando vida ya te lo había advertido hace poco se viene una salida increíble de nuevos proyectos porque saben que se van a apreciar en el ciclo alcista en el que estamos entrando si te sirve como punto de comparación yo te he dicho que no invierto en ningún proyecto que tenga menos de dos años de historia en el mercado y que yo pueda analizar y con esto nos despedimos por hoy descentralizado no olvides participar en la encuesta en contra de ripple y mañana seguimos platicando